0: こんにちはバックスペース .fm はベテラン編集者の松尾、サンフランシスコ在住の三在を取りテクニカルジャーナリストの西川善治が時折ゲストを交えながら毎週今一番気になることについて話し合うポッドキャストです。はいえー、出だしのところが、ね、変わってしまったので間違いないかなとヒヤヒヤしつつ、えー、やっております。えー、声の調子は少しずつ戻りつつあるんだけどまだ途中ね、えー、ところどころ引っかかるところがありますが、えー、なんとか乗り切りたいと思います松尾ですそう出だしというか全体にちょっと
1: あのほぼほぼ変わってないんですけど全体の文面をちょっとレビューしたんですけどあの僕も今日実はマイクが<笑>また新しい<笑>もうなんか<笑>病気なんですけど<笑>マイクをまた変えてしまったんであの、ね、ー YouTube で。マイクレビューというか、比(笑)較動画をするのに、あの、音声検証するのに、この前、前、前置きというか、文章を、なんていうんですかほら、本日は晴天になるみたいな感じで読んでたら、意外と難しいってことに気づいて、松尾さん一発で綺
2: 麗に読めてすごいなって
1: 今、思いました。ドリキンです。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。はい。あ、えっと、じゃあ、僕は、今日は、えー、ドリキンさんはマイクを変えたみたいですけど、僕はじゃあこのイヤホンを変えまして、うん、えー、この、これです。プレイステーション印の、もこうか。あの、<笑> YouTube だと。あ、YouTube だよね。はいはい,、はい、はい。パルスエクスプロはい。ええー、プレイステーション向けのイヤホンなんだけど、ちゃんと PC にも使えてる、ブル、えートゥースと USB ドングルの接続方式をデュアルで接続できて、で、ドングルを使うと、えー、遅延ほぼゼロで、おそらく遅延1ックとか、えー、そのぐらいの超超低遅延で。で、ブルートゥースの方が遅延はあるんだけど、それはボイスチャットとか配信とかで使うみたいな感じで。で、まあ音質が結構いいんでね、えーうん、メインのその、こういうポッドキャストとか、PC で、こう何、音を聞くときにはこれ使おうかなと思って使ってますけど。で、あのー、まあ、5時間ぐらいしか持たないんで、まあ、長時間使うには向かないかもしれないけど、フィット感がね、結構良くて、あの、僕、E ポスのゼンハイザーのやつをずっと使ってたんだけど、あれってこと頭動かすと落ちちゃうんだけど、これは結構フィット感がいいので。うん。うん。で、控えめにプレイステーションのロゴが入ってるんで。まあ、今日はちょっとこれを、えー、テストも兼ねて使ってみようかなと思ってます。でも PC と繋いでやるときは、だから普通の
1: Bluetooth だから
2: 。いや、まあ、PC と繋ぐときも、ドングルが使えるよ。あ今、ドングルで経由してるんですか今、ドングルでやってます。Bluetooth のいでないです
1: 。うん、あじゃあ、うん
2: 、えっ、ー、と、PC 経由でも今、遅延は少ない状態で,てで遅延はほぼゼロで、おそらくあのコーデックはリニア PCM に近い感じで送られてるんじゃないですか配信者とかにもいいかもしれないで(笑)すね。そうですね。で、値段がね、ま、あの、ちょっとお高いんで、これ2万9000すんだよね、これね。で、この、これとね、PS ポータルと同じ値段だから、ま、なんでこのイヤホンはちょっと値段高いのかなっていう話ではあるんだけど、でまあ、ノイズキャンセリングは対応してません。ノイズキャンセリングを入れちゃうと遅延が大きくなっちゃうんで
0: 。うん、同じタイミングで、まあね、そうそうそう。ねうん、計算しなない、ね。計算できない。まあでインゾーン、そこから値段だと ANC 入ってますよね、大体ね
2: 。そうそうそう,そう。で、同じソニーで、同じタイミングで、インゾーンっていうあのゲーミング、ソニーのゲーミングブランドが、あ、本体のですね、うん。そうそうそう、インゾーンバッツっていうイヤホンを同タイミングで同じ値段で出してるんだけど、そっちはノイズキャンセリングの機能がついてるんだけど、うんえー、遅延が3 0リセックぐらいあるんで、まあ普通の、えー、アプテック XLL ドットどこへどこへの遅延ですかね。だから、うん、まあ、ただ,、ま、だまあ、うん、設計し、ね、まあ両方一応ゲーム用途とは言ってるんだよ。まあそう、設計の、うんうん、そう思想の違いだよね。で、あのー、ソニー本体のインゾーンのやつは、デュアル接続対応してないし、Bluetooth とドングル両方接続手段はあるんだけど、排他的なんだよね。うんうん。<笑>なので、まあ、同じタイミングで同じような組織が、ちょっと、あの、毛色の違うものを出してきたんで、値段も同じだし、同じタイミングで発売したし、まあ、どっちがいいかみんな、あの、各地で決めればいいだろうけど、僕は一応これソニーからサンプルでいただいたんで、これ。え、なんか前日さん,、うん、お年玉いっぱいもらってんですかな、うんか、そう、なんか見<笑>てたら。<笑>そう。ずるいな、なんでいいでしょう。なんででも、こ,でもこれは、これは貸し出しなんだよね。<笑>あ、これ PS ポータルは貸し出しなんだけどてて PS ポータルと PS5 の新型も貸し出し。これだけはいただいた。うん、ええー、なんか絶妙な、絶
1: 妙な感じですね。<笑>えー、そう、なんか YouTube、うん、前さんの YouTube チャンネル久々にライブがなんか連続されてるから、あれ<笑>と思ってみたら、あっ。これやってんなと思って。(笑)そう、結(笑)
2: 構だから、結構ね、いっぱいプレゼントが来たのよ。あの、アバーメディアからもさ、あの、まだ未発売の、あの、ビデオキャプチャーカードとかさ、来て。そうなの ?YouTuber
1: 特権ですか
2: いやー、まあ、アバーメディアに関しては、もう10年以上前から、開発のアドバイスをしてるんで、多分それで、あの、ちょっと、あの、社外表、社外何、何表、評価みたいな。うん、評価レビューするか、うん。そうそうそう,そう、うん。それで来たんだと思うんだけど。いいっすね。うん。<笑>やってんね。や、ってんね。やってんね。やってんね,<笑><て>ね,<笑>ね、やってね。最近言わなくなっちゃったよ、はい、あの人ね。確かに。あ、そうなんですいろいろ取り締まられてるから、逆に。いやいやいや、あの動画はやってるんだけど、あの,ったの、うん、そのセリフを言わなくなっちゃったね
1: 。へ、うんえーうん
2: 、最近見てないなあんまりまだやらな,な,、ま、ないようにしてんじゃないですか。ああ、もう今顔バレしちゃってね。なんか入り口でセミナーに入れないとかってやってるみたいだね。ケンゾーさんね。ケンさん。さん有名です。有名になりすぎちゃってね
1: 。はい。はい、ということで、<笑>あの、今年、はいはい、えっ、ー、と、2024年、えー、1回目の、えー、バックスペース FM、えー、ライブ収録を、えー、行っておりますが、なんと、バックスペースこれで本日10周年ジャストジャストで
0: すかえっとね最初のが最初の公開収録じゃなかったじゃないですかはいそれを公開したのが1月4日だったんでまあほぼほぼ10周年10周年って10年目ってことですよね10年経ちましたということです10年あじゃ11年目ってことそうそ
1: う11年目ですって
0: 10周年記
1: 念の記念すべき配信を、えー、まあ、だからこそレギュラー3人でまったりと<笑>行きたいなと思っておりますが、えー、じゃあちょっと最近に例に恒例の番組に紹介させてください。えー、この番組はポッドキャストと YouTube にて、えー、配信しております。ぜひこの番組についての感想やフィードバックは SNS や YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペース FM をより楽しんでいただくためにバックスペースマガジンという月額医療サービスも行っています。こちらではアーカイブの即日配信やバックスペースマガジン限定コンテンツなど特、え、典、ー、だけでなく、ディスコードによる限定コミュニティも、えー、盛り上がっています。我々の活動のサポートにもなりますので、えー、ぜひ登録を検討してください、えー。最後にこのポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。えー、リバーサイドはポッドキャストに特化したリモート収録サービスです、えー。詳しい情報はポッドキャストや YouTube の概要欄に記載してますので、ぜひチェックしてみてください。うん、で、えー、っとですね。そう。だからこう、10周年記念と、えー、バックスペース10周年記念と新年お祝いってことで、えー、なんかやろうって松尾さんが最初に気づいて10周年だよねって言って、えー、じゃあなんかやろうってことでできることを考えましたが、えー、その、このさっき紹介したバックスペースマガジンの年間購読費用を、えー、半額にするキャンペーンを。何でとこれ結構
0: でかいんですよ。えー、<笑>すごい、ね。の、額で言うと1万円くらいになっちゃう、えー。僕らの収入が半分になっちゃうってう。<笑>まあですけど、えーまあ、で、
1: 今まで結構それもあって、なかなかこういうキャンペーンを打ってこなかったんですけど、えっ、ー、と、やっぱここ、ここまで大きな、えー、お祝いということで、えー、このキャンペーンをしようということになりました。<笑>あの、すでに入ってる皆さんには本当に、あの、それはもう本当サポートとして、あの、我々の活動支援になってますので、<笑>あの、ぜひ、えー、新規の会員の方、メンバーを増やしたいということで、ハンガーキャンペーンを、しかも年間です。年間の、1年,の1年だと、1,、えー、と1万 9,800 円なんですよあの、年間費用が。それが、えー、9,900 円なのかななので、かなりお得になります、50% オフ。で、えー、このキャンペーンは、えー、本日のこのライブ収録している、今、日本時間だと1月6日だと思うんですけど、ここから2週間、えー、と1月20日までの期間に有効とさせてください。えー、この機会にバックスペースマガジン入会されると半額になり、さらに今日のこのオンライン配信の収録の後には、えー、新年一発目のオンラインオフ会がありますので、そちらにも今登録されると入ることができます。えっ、ー、と、クーポンコードが、えー、2種類入り方があって、うん、えっ、ー、と、今リンクを送りまし、あの、YouTube にリンクしましたけど、えっ、ー、と、クーポンコードの URL、uh, https コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット .fm スラッシュ BSM2024 で、uh, 入会するか、もしくはクーポンコード BSM2024。2024ですね。BSM2024 で登録していただけると、uh, 入会費費用が半分になりますので、uh, ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、ぜひこれを機会に、ちょっと今この、こ年の、え二、ー、2024年でまた一層、ええー、バックスペースマガジンも盛り上がるといいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ、今日のテーマなんですけど、一応、はい、バックスペース的2024年動向予測トークっていう大きなタイトルをしつつ、みんなでネタを用意してなかったっていう<笑>、いきなり緩い感じなんですけど。どうしますなんか、一人一人、なんか、展望を語ってきます、うんう
2: ん、<笑>真面目にそういうことなのなんか、いやあの、なんか、その、み、みんなが、この、得意分野で、なんか、これはこうなるみたいな、そういう話をするんじゃないのなんか、予測そする、ねね、
1: 個人の期待を語るのか、もしくは、もう、俺の得意分野を予測するのかっていうことで
2: すね。ああ、うん、そう,そう,そう,そうど,どっち、どっちでもいいで
1: すけど、なんかあります、えーどっちでもいいけど。あ
2: あ。まあ、でも、どうえ、ね、え、ドリキンさんのやつって予測したって、なんかあれじゃないですか。あの、
0: 俺は何を買うと
2: かああ新しいの出たら、なんか買わないって言った後買うっていうの続くだけでしょ、毎月。<笑><笑><笑>なんで個人的な,いきなりうしようお
1: るような。ううだいいですよ、ゼンジさん。じゃゼンジさん予測してくださいよ。<笑><笑>そんな、ドリキンさんのす。そこと言う。いやいや、ドリキン僕じゃなくていいですよ。僕じゃなくて、業界ね,ね。その IT 業界。IT 業界。もしくは、ゼンジさんが今年
2: 注目している技術
1: 動向とか、もし
2: 、あまあ、例年変わらずとかでもいいんですけど、まあ。うん。でも、あれじゃないですか。あの、今年は、まあ、去年もなんか話した気はしますけど、今年は CPU と GPU がおそらく新しいのが、出るかどうか分かんないけど、まあ、とりあえず発表がどんどん続くんじゃないかなっていうことで、あの、いわゆるゲーミング PC だとか、まあ、高性能なクリエイター PC とか、あの辺を、まあ、なんでしょう、買おうと思ってたり、自作しようと思ってたり、アップグレードしようと思ってる人は、えー、年が終わるまで、なんかずっと、いつでんのかないつでんのかなっていうか、あの、その、で、なんていうの落ち着くのはいつなのかなっていう年になるんじゃない,す、ね、い,じじゃないですかねという。え、でもそれって、うん、基本的にはイ
1: ンテルも AMD も NVIDIA も、うんうん、なんとかなく毎年アップグレードしてるような気はしてたんですけど。うんうん、いや
2: 、だって4090って出たの2021年だよね。21年か22年、ね。もうそんな経ってんのか。じゃあ2年、2年周期ぐらいってことで ?NVIDIA に関しては
0: もう。入国してるんだよね。うん、えー、
2: っと、でも、えこん、今度出るやつってあれでしょ違う、二国してるやつって、あ、それってスーパーですよね、多分。スーパーという噂ですけどね。うん、だから4000万台じゃないんですよ、ね。そうそう、4 0型番のスーパーってことですよね、うん。うん。だから、んかうん。4090H とかも出てましたよね。あ、本当？でも多分、あー、D じゃなかった
1: ?D は中国市場です。D か。うん。D か。中国市場です。H か D か。あの、なんか、うん、ス
2: ペック下がってるやつでしたけど。そう、中国市,市場のやつね。D。で、で、チューンの D じゃないかっていう。ええー、あ、そうなんだ。ほら、あの、貿、え、易、ー、貿易摩擦の関係でしょあの、ほら
0: 。中国
2: を、まあ、いわゆる仮想敵国で、え、AI に関して、こう、アメリカの政府があるでしょなんかその、輸出に関して制限を設ける対象に GPU が選ばれちゃったんでしょ
1: うん、あ、それでデチューンしないと
2: いけない、うん。そうそうそう,そうそうそう。だから、うん、今、AI を、まあ、開発するのがブームなんで、それの、まあ、間接的にその開発速度を落とすという目的があるんじゃないのただ、エネルビディアとしては一番 g p を買ってくれるところがどちらかといえば中国市場だったので、えー、全く売らないっていうことになると、ちょっとなんかね、あの業績もよくなくなっちゃうから、あのデチューン版を出すっていうことで、うんじゃうん、その折り合いをつけたっていうことだと僕は理解してるんですけど、だけど、それくさ、うん多分、うんあのも、もっとだからでしょあの、要するに出すなというか、うん、そのモデルを出すなみたいなこともある。うんね、うんそうなんだ。
1: なかなかそこは難しいとこですね、<笑>企業とし
2: てはね。うん、で、まあ、大体18か月か、18か月から2年に、2年で大体、半導体の製品って、あのまあ、フルスペックでフルチェンジするんですよ。すえ、なぜかというと、
1: 来 n、うん、の,の7000番台も、おととし、去年おとと,おととし。おととしか、アジアしじゃ、今年がそれが
2: 全部みんな来るからね。そうそうそう。だから、あの、オリンピックみたいな感じ、だいたい2年周期ぐらいでやってくるんだよね。うん。あの、新しいのが。で、間の中間の年は中間世代を出したり、まあ、あの、半導体って農作物と同じだから、こう、いいのが取れ始めると、スペックを微妙に改変した、なんか、スーパーだか、PI だか、みたいな感じで、で、本来は去年がスーパーの年だったはずなんだけど、あまりそうはならなくて、えー、ちょっと遅れ今年、うん、なんかね、1月にスーパーが出るという話はあるみたいですね。もうだからじゃな、ね、世界中の大手メディアは今もうベンチマークを測って記事書き終わってんじゃないの多分ううん。僕のところで来てないです、なんもん。う,ん、うん。もう多分来てると思いますよ。あの
1: 、えあのー、ネビアは。去年、全治さんが、ほら、インテルの工場とかも行かれて、うん
2: 。ああ、あれはインテルですよね
1: 。うん、15世代、うん、インテルはインテルは,、はいはいはい、15世代が、その、何でしたっけ、あの、コアが P コア,、e、コアと3に 3, 3段階。な段階。LPE
2: コア。うん。それが、えっ、ー、と、ノートパソコン版は、去年の12月というか、まあ、今年、今の1月というか、今、この冬に、どかどか出てくる予定というか、日本ではどのぐらい発売、市場に出てるのか分かったんですけど、一応、えー、コンフユーリリースなんですよ、ノート PC 版は。うんうんうん、で、デスクトップ PC 版は、アローレイクっていう開発コードネームで、今年デス、デスクトップ PC 版で、第15世代という名前じゃなくて、コアウルトラっていう新しい名前で出てくるんだよね。ああ、じゃあ、コアウルトラ
1: のデスクトップ版も期待だし
2: 、うん。AMD の8000番台も出そうだし、CPU はそうです、ね、NVIDIA。うん、AMD のライゼンは Zen5 になる予定ですよね。発、う、生、ん、の時は、ね。ジェネレーションが Zen4 じゃなくて Zen5 になる予定で、で、Zen5 は Zen5 で注目はあるんだけど、インテルがほら、あの、2021年にアルダーレイクっていうその E コア、P コアの方式考えたじゃないですか。あの、で、それが、まあ、ビッグリ、リトルビッグっていう、まあ、アームのアイディアである、その、省電力コアと高性能コアの組み合わせてっていう方式ですけど、まあ、あれが結構、あの、性能が高いことが分かったので、あの、前も言ったけど、こう、今 PC ってコンピューターって数千スレッドが動いてる状況で、本当にこう、誰にも邪魔されないで一生懸命蓄次処理をずっとやっていきたい、シングルスレッドに集中してやっていきたい、えー、コアに対しては、あんまり割り込みをかけて、あの、IO 処理とかやらせないようにして、IO 処理みたいなやつは、その、いいコアの方にやらせて、っていう、その適材適所のコアの使い方をやることで、電力、消費電力も下がるし、性能も上がるしっていうのが、結構思ったよりもいい感じに、えーうんうん、決まってきたので。で、実際、ライゼンとかも、例えばライゼンのドリキンさんも買ったことある5950とか7950とか、16個は32スレッドのモデルあるじゃないですか。うん、あれゲームやるときにハイパースレッド切った方が、なんか、ゲーム早くなるって話もあるぐらいなんですよ。あるある。あのー、ね。VR チャットとかも、VR チャット起動するときだけハイパースレッドオフにするユーティリティみたいなのが流行ってます。まあ、バイオスでも切れるんだけど、まあ、うん、そういう感じがあるんで、今、PC って、特に Windows 10, 11はもうバックグラウンドで数千スレッド走ってるんで、で、そういう流れの中で AMD も、じゃあそれ採用するかっていう流れになってきて、実際、2023年、去年の、つい最近の今冬に、7040型番のノート PC というか、あのー、まあ、中ハイスペック、うん、ミドルとハイスペックのノート PC 向けに7040っていう、Zen4C っていう、あの、うん、ライゼンの、えー、E コア付きの CPU を出したんですよ。うんマイチェン、マイチェンな形で、うん。で、それはまあ、性能的にどうだっていうのはあんまり話題になってないんだけど、まあ、この方針を取るってことは、まあ、おそらく、Zen5 では、ええー、まあ、サーバーの方ではもう、Zen4C とか Zen5C っていう、その C が付く、あの、やつが、あの、省電力コアなんですけど、まあ、今度の8000型番のライゼンは、ええー、その、省電力コア、P コア、E コアの方式を AMD も採用するんじゃないか、ということが言われてますよね。で、噂なんですか、ね、うん。噂レベルで。まあ、でも、ま、間違いないとは思うんですけど、で、でも、ここまでだけの話聞いてると、うんうん、インテルの方が一歩先行
1: ってるようにも聞こえますけどね
2: 。インテルは3段階までギアが増えてるで、うん。で、ただ、えー、AMD の方は P コア、E コアって、例えばインテルの方は P コア、E コアで、E コアの方はハイパースレッディング対応してないじゃないですか。うん。うん。あの,ーあの、P コアは。弱い方はね。そうそう。弱い方は、んあのー、1コア、1スレッド分しかなくて、あの、その、タイムシェアリング的なあれには、まあ、その、ねタ、タイムシェアリングは対応してるけど、その、見かけ上、論理プロセッサーとして2つのコアに見せるってのやってないじゃないですか。AMD の E コアは、それをやるんですって
1: 。うんうん、おあ、まあうん、そこまでもう分かってんですよ
2: ねあ。もう分かってんそれは。うん。うん、だから、E コアは、えー、だから今のトップエンドのドレキンさんも買った13世代の一三九コアイ、えー、ンの1 3 9 0九13900。13900か、うん。あれって、えー、っと、8コア、あ全部で24コアあるんだよね、確か。そうそう、計算が分かりにくくなったんです
1: ね、だから E コア。<笑><笑> e コアと P コアで数を考えないといけないから。いくつだ ?1 2, 3, 4, 5, 6, 7,、2、えー、3、4、5、6、7、8。32スレッドでしょ3二ス
2: レッド。十、うん、4個は32スレッドなんですよ。そ,れそ,う,そうそうそう。で、うん、早い方は1個、うん1、1個は1スレッドっていうう1個ずつカウントで、早い方は2倍カウント、ねうんうん。そうそうそうそう,そう、はい。で、うん、そういうカウントなんだけど、えー。AMD の方は相変わらずそのコア数の倍分倍増できる、うん。倍増できるという
1: 。Windows のタスクマネージャー見たときのスレ、うん、コア数の多さではドヤドクが高いんですね。うん、AMD の
2: まあ、分わかんないけどね、合わせてくる可能性もあるけど、うん、あの、だから従来どり、今だってほら、に24個は32スレッドがインテルでしょだから16個は32。16個はにしてくれば32になる。そうそうそう。それはわかんないですよね。だから、うんじ、もしかしたら、えー、そうですね。16、24個入れてきて48スレッドなんていう場合もあるかもしれないですよね。もしかしたらね。わかんないですけど、そこはね。ト
1: ップエンドはそうしてほしいですよね。なんとなくその、どヤドや,やどの高さのには
2: 。まあ実際、エピックっていうサーバー向けのやつが、えー、192個は384スレッドとか、128コア、2十6スレッドとかも出してきたり、ね、やっぱあのコアとスレッド数がすごく、うん、多いっていう感じで、そうですね、あのなんかコメントであるように、そう、の AMD のい、e、コアはキャッシュが少ないだけっていうのはその通りなんですよね
1: 。あ、そうなんですか、ね。クロックと
2: かも買わないんですか、うん、クロックは多分多少は変えてんじゃないかなと思いますけどね、そこはちょっと分からないですね。うん。う
1: ん、あでもコア,のコアの元は同じなんだけど、うん、キャッシ
2: ュの量と、うんまあ
1: 、ちょっとしたその、コンフィギュレーション変えるだけで、ものは一緒ってことなんですよ。そうそうそうそう
2: 。で、うん、だって、あの、ピーコア、イ、e、ーコアってさ、イ、e、ーコアはだって、あれだもん、あアトム世代かなんかの、あれだよね、コアだよね。だから、もともと、あの、インテルが使ってる、その、ピーコア、イ、e、ーコアの二段方式のやつのイ、e、ーコアは、まあ、言ってみれば、しょぼいコアなんですよ、もともと。だから、もともとしょぼいコアに、そういう IO とかの、あの、たくさん、その、ハンドリングするような、IO ハンドリグすスには任せちゃおうっていう話だから、まあむしろだから AMD の方は、いや、インテルみたいに、あのー、優秀なコアとしょぼいコアの組み合わせじゃなくて、うちはキャッシュを変えただけで全部素性のいいコアだけで揃えるっていうのが AMD 側の主張なんだよね。うん
1: 。じゃあい、e、いコアとはいえども、結構、まあ、インテルよりは性能がいいかもしれないとかういう。知れない
2: っていう。だから要するに、さっきも何度も言ってるように、あの、蓄字スレッドと、蓄字、あのー、シングルスレッド重視のコアと、あの、IO とかバックグラウンドプロセスのやつで、なん、もうめちゃくちゃ割り込みが入ってオーバーヘッドが入る処理系は、そっちに任せるっていう、まあ、いわゆるスレッドディレクターやった気な。ただ AMD の方はスレッドディレクターみたいなやつはソフトウェアサポートはなしでやるって言ってんだけどね。ちょっとそこはよくわかんないんだけどやりく、やり口は。いイ,インテルのやつは Windows と協力してたか Windows の OS 側
1: にその、ドライバーが、ね、CPU ドライバー
2: がね、そうそう
1: そう、最適化してる。そうそう、そ
2: れをやる。AMD の方はそれはいらないって言ってんだよね。い、えー、らないけど、そういうことを実現するっていうのをやってて。AMD もほら、うん、中に入ってる人たち結構頭がいい人多いじゃないですか。例えばほら、うん、NVIDIA がさ、Gsync 出したときにさ、Gsync ってあの、可変フレームレートあーはい、はい。あれって結局、F-Sync、うん、で、ね、フリーシンクね、フリーシンク。フリーシンク。で、Gsync は専用プロセッサーをわざわざ起こしたんだけど、AMD の中の人が、これって、あの、ブランキングタイムのこの、この映像ってほら、ピクセルがある実体のフレームの他に前後に余計なタイミング用の、あの、いくつかの、こう、非表示の、あの、エリアがあるじゃないですか。うん。あそこの幅を、あの、伸ばしたりし、ね、あの、縮めたりするっていう仕組みを、トランスミッターとレシーバーのチップにそういうプログラムに書き換えれば、NVIDIA がやってるみたいに別シンプ別チップを起こさなくても、その既存のその HDMI だったりディスプレイポートのね、トランスミッタードレシーバー、ちょっとマイクロプログラム買い替えれば実現できちゃうんじゃねって気づいたのが AMD のエンジニアなんですよ。うそういうなんかあの優秀な人やっぱ AMD にやっぱいるっちゃいるんですよね。だからもしかしたら今回もなんか面白いなんかアイディアを考えたのかもしれない。
1: じゃあ全5のまあ新アーキテクチャにもなるし、うん、インテルがまあ、モバイルでは先行したけど、その3段階のコアが
2: 出る、デ、うん、スクトップも出るし、っていうので CPU も今年はオープちょっと面白いですね。で、あの、コアウルトラは、まあ、その3段階コアのことだけじゃなくて、えー、あの、アップルがほら、ニュー、ニューラル、ニューラルなんだっけ、ニューラルンンみたいな、うん、ニューラルなんつうんでしたっけ、あれ。ニュ,ニューラル、
1: ニューラルエンジン。ニューラルエンジン。ニュー
2: ラルエンジンにいいのか。<笑>ニューラルエンジン。あれつけたじゃないですか。で、うん、あのー、結局、アップルの方には、あのー、M1, M2, M3 全部そのニューラルエンジンがついてるから、推論アクセラレーターを、こう、まあ、ほぼ同じ仕様のやつが全部についてるんで、えー、AI を動かすのに、まあ、都合がいいでしょうっていうのがあるわけですよね。あのー、で、えー、それぞれ今、今 GPU が一生懸命、あの、いろんな、えー、テンサーコアとか、なんか、あの、いろんなのつけてるけど、やっぱ CPU に入ってた方がいいでしょうっていうことで、えー、インテルが、まあ、アップルの真似をしたっていう言い方はなんですけど、あの、ニューラル、なんかプロセッサーみたいな入ってるんですよ。あの、入れたんですよ。うん、コアウルトラに。うん、で、それで、うん、ブラン、e インテルってほら、インテル入ってるの、キーワードじゃないですけど、これまでもセントリノだとかさ、なんだっけ、インテル、なんだっけ、V プロとかなんかいろんななんか、あの、ブランドつけるじゃないですか。あれで、なんかインテル AIPC っていうブランドを立ち上げて、インテル AIPC のステッカーが貼ってあるパソコンを買うと、そのコアウルトラっていう新しい世代のコアプロセッサーの中には、そのニューラルエンジンみたいなのが入ってて、その CP を買えばあなたのパソコンで、えー、GPU とか別にね、えー、GFORSE とか Radeon とかなくても、えー、AI 動いちゃいますよっていうキャンペーンを始めるんですよね。うん、キャンペーンっていうかも実際に載ってるんでね、うんうん。で、インテルの強みでいろんなその AI を作るための、まあほら、えー、AI の、あのえー、なんですか、ミドルウェアというかフレームワークいっぱいあるじゃないですか。うん、うんうん、あの辺のフレームワークに全部、まあ、対応させる、まああの、ミドルウェア的なものを全部用意して、API とかも用意して、で、まあ、囲い込んじゃおうという、まあ、クーダにどの程度その、えー、迫れるかわかんないけど、まあ、インテルの、まあ、物量でやっていきちゃいましょうっていうのが、まあ、もう一個のコアウルトラの狙いなので、ノートパソコンなんかを今後買い替えるときにはわかんないですけどね、その、コアウルトラがいいなっていう話になってくるかもしれないですよね
0: 。ああこれまではアークでできますよとかいうことは言ってたああう、そうそうそうそうそう。
2: ね、そう。だから、それが内、ね、てしみれないでできますよって話ですよね。そうそうそうそう,そう,そう。で、ただ、勘違いしちゃいけないのは、えー、AVX とか、まあ昔だと MMX とか、えー、10年ぐらい前だと SSE とか、最近だって AV AVX2 とか AVX25LAVX512 とかなんかいろいろありますけど、あの、いわゆるシムド命令、CPU の命令として、えー、動くんじゃないんですよ。今度のその、コアウルトラに入ってくる、その AI のニュー,ロニューラルエンジンだかみたいなやつは。それはやっぱし、あの、基本的に API 経由で使うか感じなんですよね。CPN 乗ってるとはいえ、DSP 的な感じで、うんうん。そうそうそうそうそう。うんうんうん。アクセラレーターが乗ってるっていう感じですよね。う,ん,ねうん。だから、まあなんかハードウェアデコーダー乗ってるみたいなと一緒そ,そうそうそう。内蔵 GPU が乗ってると同じような感じですよね。そうそう、うん。ビデオエンコーダーとビデオデコーダーが乗っちゃったみたいな、ああいう感じですよね。シムドメールじゃないしすか、ね。シ、うん、ーデコーダーみたいな感じですよね。まあそうですね。ねうん
1: 、まあ、本当に M1 とか Apple Silicon に近い感じなんですね。そうですね
2: 。うんうんうん。で、あ、えー、のー、あのー、インテルはもちろんシムド命令ね、AVX って AVX も、AVX51 にもなんかいろんな、あのは、いろんな発生のやつがいっぱいありますけど、まあ、あれを充実化させていくのはこれからは間違いないんだけど、えー、それとは別にアクセラレーターを乗っけますということですよね。だから、うん、AMD はそれに対してどうするんだろうっていうのはありますよね。あのー、AVX はほら CPU の命令だったから、ね、なんか、あの辺の特許関係とか、ライセンスの関係ってどうなってんだかわかんないけど、AMD もライゼンのチップに AVX 系は後追いで、数世代遅れで入れて、入れてきたじゃないですか。MMX から SSE から AVX も。で今度のね、n t e l のニューラルエンジンみたいなやつは、まあ、ちょっとアクセラレーターだから扱いが違うから、そこは競争しなきゃいけない部分なので、まあ、デファクトスタンダードであるクーダーに対して、まあ、クーダーっていうか g f o ースというか NVIDIA の GPU ですけど、それに対してどの程度巻き返しできるのかな、みたいな
1: 。え、でもそれって、その内蔵の、g、CPU に乗ってるそのニューラルエンジン的なものって、なんか僕のイメージでは、そのアップルの、アップルシリコンとかに入ってるニューラルエンジンもそうですけど、ある程度、そのもう、なんていうんですか、学習されたとか、あの、もう最適化されたプログラムを、例えばノイズキャンセルを、そのエンジンでやらせるとか,か。学習じゃないですよね。あの、そう、学習済みの、うん、その、データの実行、ね、しかも、しかもある程度もパッケージングされたものを動かすときに、うん、そこに全部オフロードするから CPU とか GPU 使わなくても、そうそうそう。パフォーマンスよく動きますようだけど、うん、あの、松尾さんとかもそうですけど、その、ガリガリ AI やりたい人は、うん、もうちょっとその、先端のものをガンガン動かしたいわけじゃないですか。うそういうときはやっぱり結局
0: あの。事前学習とか。4090的なものを。もちろん、もちろんそうです。もちろんそうです
2: だ、うん。だから、学習フェーズではそんなに大したもんじゃないってことですよね。うんうん、うんうんうん、うん。じゃあもう学習されてパッケージングある程度プログラムと
1: して完成したものを実行するときにはもう十分なスピードすよね。そううですよ。あくまでクライアント PC での話ですね。うん、その、うんうん、だから、なんか、おし、これで、じゃあ、インテルのやつにも、ニューラルエンジン乗ったから、これでバ
2: リバリ、なんか、最新の AI できるぜ、みたいな感じではないです。うん、ああ、違いますね。だから、AI 研究者が、もう、これからコアウルトラを買うとか、なんか、そういう感じじゃないですよね。あくまで一般ユーザーが、まあ、これからどの程度の、あの、普段、普段使いのアプリに、そういう AI アクセラレーションを使うものが乗ってくるの。まあ、映像編集とか画像処理とかは、まあ、かなりね、今、いい感じで浸透してるので、まあ、もうちょっと一般的なアプリなんか、なんでしょうね。まあ、それこそゲームとかわかんないですけどね。なんか、そういう、普段はそんなことに手を出してなかったようなところが、AI まで、AI をなんかやろうとしたときに役には立つかもねっていうところですよね
1: 。うん。なるほどね。で、ま
2: あ、でそれが CPU ですね。うん。
1: あまあ、じあちょっとその話を進めちゃった方がいいかもしれない。うん、で、g、GPU も、えっ、ー、と、
2: AMD は、r a d e n g p u は、NVIDIA は、おそらく3月の、えー、NVIDIA GTC、GPU テクノロジーカンファレンスってあの、毎年やってる自社カンファレンス。はい、あそこで、えー、新しい GPU を発表するのは間違いないと思うんですけど、それはおそらく、あの、ブラックウェルっていう、あの、ええー、学者の名前ですか確率論かなんかの、うん、ゲーム理論とかの有名な数学者かなんかの名前を使った、えー、開発コードネームね、ブラックウェルの、えー、型番の GPU を出すと思うんですけど、当然 GPGPU 専用ですね。AI 専用っていうか、テスラブランドではなくなっちゃう。テスラブランドではなくなっちゃいましたけど、い,いわゆるテスラ的な、あの、HDMI 端子がついてない GPU、を3月に発表するんじゃないかと言われてますよね。うん。じゃあ僕ら向けではないんですね。うん。で、えー、で、あの、今年の後半から年末にかけて、どのぐらい見せていくかわかんないですけど、また女性の名前のついた、なんだっけ、ルビンだっけなんかベラ、ベラ、ベラルービンか。ベラルービンさんっていう天文学者、女性の天文学者の名前をつけたやつが g 4 o になるんじゃないかと。前はほら、エーダーラブレースって女性の名前の、うんえー、開発コードネームでしたけど、うん、今回はなんかベラルービンになるんじゃないかと言われてます。それがも、ま、う、あ、クは確実に5000、うん。5000番台。になるんじゃないかと言われてますよ
1: ね。はいで、え、AMD も GPU で、もうなんか a m <笑>あの、
2: ラデオンも全然分かんなくなってるんですけど。<笑>ラデオンは7000型番で、かなり、あの、オーポカをやっちゃったんで、うん、あの、ほら、7900XTX とか、7900XT を出すところまでは、うんうん、まあ、とまあ、トップエンドじゃないんだけど、まあまあ、いい感じで来たんだけど、その後の中堅からローエンドに対するモデル展開が、なんかこう、いまいちで、ラインナップもしょぼくて、型番と性能が見合わないっていう意味では、あの G-Force も同じだったけど、うん、なんかその、ハイエンドだけに力入れちゃって、ミドルクラス以下がしょぼかったっていうのもあったんで、で、それの巻き返しをしないと、あの、ほら、AMD ってもう、あのトップオブサトップの争いやめちゃったじゃないですか。あの、ねうんうん、GPU, GPU では。まあ、GForce 4090が一番強いのはもう誰でも分かっていることで、それに 7900XTX が全然立ち打ちできなかったっていうのはもうみんな知ってるんで、で、それまでね、AMD ってだからライゼンと同じで、ラデオンは、なんか出したお金の割には性能がいいっていうのが売りだったわけで、うん、それが今回、あの、ちょっと見事に失敗してしまったので、まあ、8,000 型番はどうするんでしょうねというようなことですよね、うん。<笑>まあでも一応出るのが期待値って感じですかああのおそらく出ますねあの今年発表年末発売ぐらいになるんじゃないかな。うん、
1: じゃあまあぜぜ最初の話のこの2024年に動向予測っていう意味では CPU も GPU も大きく。大きく変わるものが全部
2: 今年に乗ってくるだろう,う今年に乗ってくるだろうと。だから、買い時、全部最新の揃えたければ、全部出てから選ばなきゃいけないし、必要な時にアップデートしたいっていう場合には、なんか、いろいろ、なんか、自分の財布と今後の動向を、こうね、天秤にかけて選んでいかなきゃいけないですよね
1: 。全次さん的に、ほら、僕ら一応、ここ数年は AMD 結構、うん気に入ってて、で、ま、あの、いろいろ K は違うけど、僕もインテルになって、ZEN さも今 1390K って。は K ですね。だから僕ら 1390K 今日になってるわけですけど、
2: インテル側に来てで、僕は
1: 結構最近インテル大好きみたいな
2: 感じになってるんですけど、ZEN さ的にはどっち来たいとかあるんですかいや僕7900はちょっと手出し、7900とか AM5 にまだ手出していってないので、でソケットが変わるという意味においては、えっ、ー、と、我々が今使ってる、えっ、ー、と、なんだっけ、LGA1000 何だっけあの、今のソケット1一三九うんうん、3 9、ねうんうんうんうん、1、二2 9 1 2、第12世代から始まったあのソケットが変わっちゃうんで、今度は。15でね。15でね。うん第まあ、15世代ってなくなっちゃうわけだけど。ああはい、フォアウルトラ,ウルトラ、ウルトラ世代になってか
1: ら。はい、ウル、ウルトラ世代の後、その、16に相当するときとか何なんですかウ
2: ルトラ 2? ああ、なんかでも、あれ、あの、命名規則変わらないんですよ。確か。ほとんど。ほとんど。あの、うう僕、僕、ちょっとあの、ね、命名規則の方法忘れちゃったけど、誰か解説してますよ。今後、こうなっていく名前がっていう。あの世代っていう言い方はしないってこと、うん、そうそうそうそうそう。そそう
1: う。ウルトラのなんとかみたいな規則がある
2: ってとですかああ、そうですそうですそうです。そうです。えー、だからもう、ウルトラの父とかウルトラの母とか。十<笑> 5世代も15っていうナンバリングは聞かない、な,ないんじゃないの
1: ああ、そういうことです。えーうん、ウルトラの一世代、二世代みたいな感じ結局なんな、うん、そしょうそうそうそうそう。それは
2: 、それはなると思うんですけど。う
1: ん。なるほどね。まあ、M1、M2 的な感じになるのかな。M3 的な。
2: ねえ、ちょっと、そこは、僕は、知らないっ
1: す。で、ソケットが、でも、あそこで変わります。ソ
2: ケットが変わりますと。あの、うん、インテルは、ほら、チップレットアーキテクチャーっていうの、m d が始めましたけど、あの、大きな CP、大きなプロセッサーを一個で、バンと作るんじゃなくて、機能別に第ップを作って、でそれを、まあ、ね、配線するみたいな感じのやり方なんですけど、それの、またさらに、究極的に、この間の間、えー、去年の工場見学でやってきましたけど、フォベロスっていうテクノロジーで、あの基板じゃなくて台の上に台を結線するっていう、うん、あの新しい方法を開発して、それがまあまあうまくいってるので、えー、それベースになるみたいなんですよね。うん、で、今度の,そのデスクトップ版のコアプロセッサーも、コアウルトラも、ノート PC 版のコアウルトラもその方法で作ってるんで。デスクトップ版はまたどんな感じなのかちょっとわかんないですけど、ま、依然性を、あの、チップの形状が変わるので、えー、ピンの数もだいぶ変わっちゃうので、でしかもほら、アクセラレーターとか、そんなのが乗ってくるとピンがまた増えるはずなんで、あ、さっき言った、あのニューラルエンジンのが乗ってきたりすると、ソケットが変わるので、うん、えー、マザーボードは買い替えなきゃいけないけど、今度出る AMD の CPU に関しては、AM5 は確定なので、えー、7000型番から使ってるマザーボードが使える可能性は高いんじゃないですかね。うん
1: 。ああ、AMD の方がそこはまあまあまあ、いつもそこは親切ですもんね。まあ、比較的ソケットは使えまし、うん、ソケ
2: ット長いんだよね。5、6年、うん、6、7年 ?8 年ぐらい使うかな。うん。うんうんうんうん、
1: まあ、そっか。でまあ、僕は、僕はインテルかな。もう今のところあ。ああ。あんまり根拠はないですけど、でもなんか、うん、あのやっぱり AMD、インテル行ったり来たりしてみて、なんとなくインテルの,この安心感がすごい。うん、<笑><笑>まあ、プラスシーボかもしれないけど、なんか USB の周りのなんかトラブルとかいろいろ含めて、なんか非常になんかトラブらない感覚があるんで
2: 、ね、ん今で前さんの話聞いてても。確かにゲームのフレームレートとかね、インテルの CPU の方が良かったり、ここんとこしてるので、ね。あとね、やっぱり
1: これは間違いないと思うんですけど、本当あの動画編集もインテルの CPU の方が他早いうん、うん。まあ、NBA でやったの組み合わせだとは思うんですけどうん、なんか純粋にプロ、なんだろう、めちゃくちゃスレッドが多い時とかの処理が上手いのかなそれこそ、ね。なんかね、プロジェクトを開くとか、そういう動作が意外と軽いんですよね
2: 。IO 周
1: りのあれなの
2: かななんか、不思議なぐらい。まあ、まあ、よく言ってるのはなんか、あの、コンパイラーとかがインテル最適化しちゃうからとかよく言うのはきますけどね。ねまあでも、ね、ちょっと出てみたら触ってみたいけど、AMD のね、AM5 はまだ僕一個も使ってないんで、ね、一、うん、回も。初期導入コストがやっぱマザーボードが変わると、うん、まあでも、うん、あれですよネズミさんが
1: 、うん、あのこ今年年明けてからも全治3ん。うん全治さんと。自作 PC やるって。自作 PC ライブするんから勉強するって、相変わらずあ。あ、冗談じゃなくう、本気で言ってんだと思って。なんかもうちょっと勉強して、全治さんの指示で作れるぐらいまで私は勉強す、えー、今年はしますとかって
2: 宣言してましたよいいで,す、ね<笑>えー、でも、インテルベースで作るんです ?AM5 でやるんですかね
1: 。あ特にそこまで、だかまだそこまでわかってないと思いますけど。あまあでも、僕がインテルでやって、彼女の今だって、実際今ライ
2: ゼン5950使ってるから、AM、確かに AM5 で焼くのいいかもしれないしね結局ドリキンさんもちょっと関心はあるわけでしょ AM5 ああそうですね,ね,ですね、うん、共有できるパーツもあるっちゃあるしメモリとかはねなんかな
1: んかあれですよねうんあの我々が想像しない観点のこだわり見せてきそうだからちょっと興味深いですよね<笑>そこみたいな<笑><笑>まあケースとかはあれですけどなケースってい光らないんだろうね<笑>いやでも最近あまりなんかそこもなんか受け入れてる気がしますけど
0: 配線とかうん
1: まあそういうのはこだわりかもしれないですねう,んうねうん、じゃあやっぱりそこら辺があいいですねいいちゃんとさすが前さんちゃんとした業務街道ご予想になってますあま
2: あそんな感じかねじゃあ松
1: 尾
0: さん的観点で言えばやっぱ
1: り AI じゃないです
0: か AI ですかね AI 形あ,あでもまあ善治さん大体語ってくれてるんでまあ GPU どこは、まあ、まあそんな感じでただそれをああまあその OS に落とし込んだりその、まあ、デバイスに落とし込んだりっていうのがまあまあそろそろ出てくるっていう話で善治、まあ、さんが体験したメタのレイ,バンとかね、レイバングラスとかもそうだしあ、はいえーでまあ、これからどんどんマルチモーダーになってくるからそのいろんなセンサーを持ったデバイスを、えー、にあの小規模な LLM を入れて何とかしようという動きが今年いろいろ現代化してくるんだろうなって
1: いうなんかあのそれこそこれから、ね、何げ実は今日この収録後前さんは。<笑>ベガスに飛んで、ベガ、まあ、ス,スに飛んで、はい CS、CS に行くんですけど、私は、ね、CS 行ったら、それこそあの、コパイロットボタン付き Windows、PC、ラップトップがいっぱい見れるんじゃないですか。ーキーボードにコパイロットキーが付いたってやつね。えー、Windows キーっていうのを数年前にマイクロソフト導入したけど、今度、コパイロットキー、どこに付くんですかあれ場所も決まってんですかまだわかんない。それは分かか、どこに付くんですか松尾さんしてま
2: すいや、え、押すと何あの、コルタナが出てくるの
1: いやいや、あの、右から出るコパイロットが出てく
2: る<笑><笑>コル
1: タナ懐かしい。な
0: かったことになってるっした。
1: <笑><笑>あの、右からピヨって出てくるやつ。今、ウィンドウズ C を押すと出てくるやつが。ユル,、ね、ルカと
0: サイコ先生が競って出てくる。
2: ああ、はいはい
1: はい。あるね。コパイロット、うん。それが、そのコパイロットキーどこにつくのかっていうのはすごい。あと、コパイロットキーのロゴとか気になるんですけど、見てきて。欲しいです。え
0: え。ま<笑>
1: あ<笑>じゃあちょっとチェックしてみましょう。それを、うん、それを搭載した、えっ、ー、と、ラップトップが結構出るらしいですよ。ーサーフェイスとか。サーフェイスも乗る。次世代サーフェイスは乗るって言ったけど、サーフェイスが出るのかどうかは知らないです
2: けど。え、じゃあ何、うん、あの、ウィン、え、ウィンドウズキーだってこれさ、今僕ピッキーボード見ながら話してるけどさ、もうなんかキーボード最下段ってそんな余裕ないよねなんか、これ以上何を分,分割スペースキーをどんどん短くしていくってこと<笑>それは日本語キーボード的な半角キーと
0: か演みたいな感じで。今さ、日本語いらないキーってあるでしょたくさん
2: 。まあ、オルトキーが両,、ね、両端にあったり、コントロールキーは両端にあったりするわけだけど、これ今更どうにもなんないでしょそれでも、右側のオルトとかコントロールって使います、うん、あ、僕、オルトコントロール出るは、あのー、右側で全部やっちゃうな。こういうふうに。<笑>オルトコントロール出るって、そんなにもう使わないでしょ。うん<笑><笑>今どき<気>。い<笑>や別に
1: 左でやってもいいでしょ。そんな,な。しょっちゅうコピペンみたいに使うわけじゃないんだよ
2: 。えー、しょっちゅうオルトデルやってるけどな、僕。<笑>
1: えぇ、ー、なにそれ、タスクバー、タスクマネージャー呼び出すためにと
2: か,かいや、そうじゃなくて、よくほら、あの、PC ゲーム実況やってるとさ、なんか OBS がお,お,おかしくなったりさ、あのゲームが真っ暗な画面になって、なんかおかしくなったりするじゃないですか。<笑>ええ。ほんまあ、僕、僕ほぼほぼ使わないけどね。ええー。まあ、とにかくさ、今、日本語キーボードのスペースキーってさ、変換とか無変換とかひらがなとかある関係でさ、なんかもう、なんか、日本語キーボードのスペースキーってこんなちっちゃいんだよ、もう
0: 。うんうんうん。うん、で、それがまたさらにちっちゃくなるのかな。でもそれ、日本特有の問題じゃないですか。うん。US だとそれ、まあ、まだるわあずに感じままい、ね、なるかもしれない。うん。うん
1: でも、スペースキーって、まあ別に普通のキーサイズにするのは良くないと思うけど、うん、ここまで長くなくてもいいですよね。別だから、ぶっちゃけ日本の、日本語キーボード配列のスペースキーぐらいでも困っ,困ったっていう記憶はないんですけど。いやいや、そうだけ
2: ど、日本語キーボード使ってる人は、そのコパイロットキー、まあ、余がないで、うん、コパイロットキーでな、なんか本当に普通のアルファベットキーぐらいちっちゃくなっちゃうんじゃないのこれから
1: 。だから、US 側はいいってことですけどね。あまあ
2: まあまあまあまあまあ。まあそれか変なとこにつくのかなあまあ確かに右側の Windows キーは僕一回も使ったことない。今 Windows キーって左右についてるじゃん。うんうん。右側の Windows キーって使ったことあるいやいや、僕右側
1: はほとんど、オルトキーは、あるときオルトキーあるとき
2: オルトキー。ルトキーは、どルトキーは、オルトキーは、ど
1: ルトキーは、オルトールトキーは、オルトキーは、オルトキー,使トー,も,キーも使わトいーすねル側は、キーは、
2: 使うとしたら、オルトキーぐらいかな。あとさ、右側にさ、あの、右クリック相当のなんかメニューキーみたいなのあるじゃん。あれも使わない。あれ使わないよね。う,うんうん。ただ、マウス使いなかか右オルトの右側
0: に来るのか。うん
2: 、右オルトの右側、うん、あ、うん、そうなると、右ウィンドウズキーがなくなるんじゃないの
1: でも、右ウィンドウズキーって必須じゃないですよね。僕の今のキーボードとかない、ない
0: 。ファンクション
1: キーに置き換わっちゃってるんで。うん。まあそうだよね、これ以上キーボードを,うかいてっ
0: てそれを置き換えるっていう話なんですね。あ
1: まあ、ただ、あいや僕はそ,こそのキーは,キーはあれなんですけど、そのコパイロットそ、それこそさっきのニューラルエンジンの話にも戻るんですけど、今のコパイロットが単独キーで呼び出せるようになっても、それほ
2: ど僕はあんまり嬉しさを感じないというか、コパイロット使ってます使ってない。これ何でも聞いてくださいって言うけどさ、なな大したこと答えないじゃん、なんか。いや
1: 、そ,それもあるし、うん、そもそも遅くないですか一回ネットに飛ぶ呼びに行ってなんか処理して戻
2: ってきてって。はい、そう、その問題で、ね、確かに確かに、ね。それを、うん
0: 。そう、うん。いちいち呼び出すの、そ,そ,の,、うん、そののと、あと、こちらの,その文章を解釈する。うん、さらに、回答するのにも、こう、いちいち、こう、一字ずつ記示したりするじゃないですか。やっぱり遅いんですよ。うんだからあれを、それこそローカルで全部完結
1: してくれない限り、そんなコパイロットキーとかいう話じゃないよっては思
0: ってるんですけど。で、今年の、今年の焦点はそこなんですよ。ローカル処理できる LLM をでで、で、それでいかに性能のいいものを出してくるかっていうところ
1: で。で、そこにさっきのインテルのニューラルエンジンの話とかはつながるんで、期待値はあるんだけど、結構コパイロットキーはフライング気味だなと、まあいいんですけど、早めにやっても、うん。でもなんかだいぶ見切ってるっていうか、勇み、なんだろう。そんなに焦って出さなくても、Windows C で十分今のところ間に合ってますよみたいな感じではありましたけどね。なんか、ーその、AI やってますアピールがマイクロソフトはすごいですよね。まあまあまあ、うん。ま
0: あ、まあキーボードの部門ってやっぱりハードウェアの部門だから、そこで俺たちもなんか一丁やらんといかんなみたいなところあるんじゃないですか。まあ、早めに
1: 標準化しといた方が後々いいっていうのはもちろんあると思いますけどね
0: 。うん、またはこサーフェイス持ってるから、で、サーフェイスで、えっ、ー、と、アップルシリコン対抗の、その、ML 機能を持ったものを出してくるっていうニュースもあったし。
1: うん。じゃあ僕はコパイロット機よりは、まあコパイロット機能は後付けでもいいんだけど、その、コパイロット機能がまともなスピードで動くようになったら結構いいなとは思う。うんあのうん、今年後半は特に何回かこの話バックスペースでもしたかもしれないですけど僕はどちらかというと生成系の AI はあまり自分の使い道としてはそんなに日,日常的にはないんですけど、うん、チャット GPT はもう本当になんかないと生きていけないっていうかこの間あのヨーロッパ旅行行った時も,もうチャット GPT さまさまであの生活してたんで。えその 4.0 で。有料版ってことそうです。僕はそれを使ってますけどあ。あの、この話しませんでしたけど、何をしたかっていうと、僕なんか、あの、すごい苦手なもの、一応理系で、まあ、エンジニアやってるのに苦手なものはお金の計算と時差の計算なんですよ。まあご存知の通り。こう時差の計算がどうしても苦手で。で、あの旅行行くときってこう、国際旅行行くときって、その、飛行機のフライだい大体日付変わることが多くて、はいはいはい、<笑>変わった先の宿取るのがすごい不安っていうか嫌なんです。気持ちが。か、は、る、いはい。なんか、行ったら、ああの1日取れてなくて翌日になってたらどうしようとか、逆に前の日から取ってたらどうしようあ。あれ、すっごい精神的に、なんか何度もチェックしててもう気になるから、すごいこう、
2: 負担になりません心の負担がすごい大きい、うん。僕だから、あの、12時と0時が嫌だよね。なんか、お昼もそう,そう,そうそれも、お昼なのか、あの、ね、てっぺんって言われる深夜の0時のことなのか、よくわかんないっていう。そう。で
1: 、うん、今回、そのチャット GPT で、その旅行の計画を立てるときに、うん、全部そこに教え込んでたんですよ。一個、1個チャット GPT のスレを作って、私は、何月何日に行きます。なんかヨーロッパパにに行きパリに行きますでこの時間、この日にこの時間に飛ぶとしたら、何日から宿取ればいいですかとかも全部その。計算してくれるから、こっちで考えたときにいつで撮るでいい、ね、それ AI にうといいんですね、うん。そうそうそう。で、でよね、最初は旅行のプランを作るときに、12月の21日から何日まで行くんですけど、この間とこの間でフライト撮るとしたら、フライトは何時ぐらいな、直行便だと何時ぐらいになりますかで、それで着いたとしたらホテルを何時ぐらい撮った方がいいですかって聞いてたら、やっぱ全部教えてくれるんです
2: よ
1: 。で、えっ、ー、と、さらに、結構使ってる間にいろいろ気づいて、あ、まずフライト、で、フライトと宿どっちを先に取ったらいいかとかも結構悩むんですよ、毎回。これ同時に取んないといけないじゃん、基本的には
0: 。でも、
1: どっちをかを先に取んなきゃいけないじゃないですか。でもなんかこう、いつももやもやするから、フライトと宿どっち取った方がいいですかって聞いたら、基本はフライトが先ですねとか教えてくれるんですよ。フライトをまず抑えましょうみたいな。で、で、まずフライト言われた通りフライトを取って、で、フライトを取ると、うん、ほら、メールで予定が送られてくるじゃないですか、うん。この時間でっていうの。で、Gmail とかで来たやつを、あれを PDF に印刷して、pdf に印刷し出すとチャット gpt にマルチモーダルで今 pdf 読めるから投げ込むと<笑>、えー、その両手を覚えてくれるんです、えー。で、えー、今後の今後のサジェスチョンは全部この2点に合わせてやってくださいって言うともうそれ絶対覚えてくれるから、えー、フライト時間とか全部旅行の場所とか押えてくれる、えーね。そう。で、これを予定にな対して必要な宿はどこで取ればいいのか。で、途中でロンドン行きたいんだけど、2泊行きたいんだけど、ここのロンドンはどことどこで取ればいいのかとか全部聞くと、うそう明確に教えてくれて、で、かつ、フライ、あの、また宿取るじゃないですか。で、宿取ったら、その宿から送られてきたコンファーメーションを PDF で出して、教え込んで、宿はこれ取ったから、お前これ覚えとけよっていうと、えー、またその、その予定で、あれですよ、いつでも、じゃあ今の最新の日程タイムラインでテーブルで出してくださいって言うとちゃんとバッてこう。ええー。あの、旅のしおり作ってくれるんですすごいね。で、うん、途中でじゃあ、で、なんかねずみさんが、このホテル、あ、ここのレストランとこのレストラン何んか行きたいのがどうしてもある、3つあるとかって言ったら、うん、それも予約、こことこことこことって、ねずみさんが行きたいって言った URL 全部投げてあの、私が行きたいと思ってるレストランはここですっての全部投げつけると、で、これ全部覚えなさいって言うと全部覚えてくれて、で、このレストランの中で予約した方がいいところはどこだとか言うと全部、ここはミシュランのところは基本的に予約した方がいいですって全部教えてくれて、えー、で、予約したら予約のまた PD、イメールを PDF に書き投げててここは予約したかなって全部それを繰り返してたら、えーうん、すごいねもう心の負担が
0: 、えー、いつも自
1: 分が抱え込まないといけない心の負担が全部こうチャット GPT
0: にこう投げ込めて、えー、旅
1: 行の計画がめちゃめちゃ便利
0: だった
2: 、えーね、そうねパーソ
0: ナルコンシェルジェみたいな感じね
2: 本来アレクサとかねああいうやつはそういう感じで使いたいものだったけどねそう、
1: そうだから旅行中も iPhone のチャット GPT とか、あの、アンドロイドのチャット GPT アプリで、うん、そのすレ開いて、うん、今日の予定何ですかとか、次何すらいいんだっけっていうと全部こう、スケジュール出たから、うん、もう完全にパーソナルコンシェルジェになってて
0: 、うん、あの、た
1: まにチャット GPT のサーバーがおかしくなった時に、めっち
0: ゃ不安になりました。うん、ああ。ほら、あの、チャット GPT って、あの、たまにデグレードすするることあるじゃないですか機能が弱くなったりとか、うん、そういう時すげえ不安にならないなんかねデグレードよ
1: りもそ,のそもそもなんかキャパが増えたのかすごい反応ができなくてエラーエラーが生成、うん、なんか反応がエラーっていうか,なんか今忙しいですみたいな赤字で生成に失敗しましたっていうのが頻発する日があって、うん、その時にめちゃくちゃあやばい頼りすぎてるって思ったなんかあ今日の日程が分かんなくなったって思って。印刷していけばよかったってちょっと思いました
0: で。だからローカルで処理する必要があるのよね。まあね。そうそう
1: 。なので、そうそうそう。うん、まさにそれです。それな
0: ので、うん、これは早くローカルでやってほしいなと思うた、うん。ただ、あのレベルのやつを今、ローカルで処理するっていうのも完全不可能な状態なので。ああ、あのレベルはやっぱ難しいんですね。うんまあ、だってもう、完全赤字状態でやってるって話もあるし。まあ、確かにね。うんすごいその、まあ、スーパーコンピューターのクラスターですよね。まあ、処理結構時間かかってま
1: すもんね。あと GPT4 やっぱりあの無茶な情報を言うとネット一生懸命調べに行ってくれますもんね。かわいい、えー、<笑>そう、なんか今、なんとネットを調べに行きますとかって一生懸命教えてくれるから。えー、そうそう
0: 。なんで。それをどれだけローカルでできるようにするかっていうのが、まあ、今みんな競ってるところですよね。<笑>なんかあれですよ。今回僕そのパリ旅行
1: で結構チャット GPT との付け方がレベルアップしたんで、あの、今回のこのバックスペースも年明けこう、毎年間でこうスケジュール、あの、ゲストとかを調整したいけど、毎回いつもバタバタでやるじゃないですか。だからチャット GPT にあの、バックスペースのゲストのスケジュール組みたいんで、土日、土日と、エクセルのシートに土日の曜日と、えっ、ー、と、その時のタイトルとゲストとオフ会あるかどうかっていうのを管理できるテーブル作ってねって言ったら一発で作ってくれました。えー、そしたらあの、その1ヶ月、一年分の土日、土日、土日、土日っていうのが全部行になってて、で、それをカラムに自分の埋めたいものがあるテンプレの、意外とそういうのエクセルで作るのめんどくさいじゃないですか。あまあまあ確かに。一回カレンダにしたて。で、なんか、マックスとか。あとゲ
0: スト、ゲストの候補とかも出してくれるといいのよ
1: ね。あ、そんで、ゲストの候補、あ、そんでチャットに送ったじゃないですか。<笑>で、はい、3人チャットしてて、えっと、バックスペースを盛り上げるために呼んだ方がいいゲストっですかっていうのを聞いてたら、
2: なんか、すごい大御所ばかりを呼んでくるから。うん、<笑>そうね<笑>そ。それ無理よと思う。世界の、なんかレジェンドクラスのエンジニアとかいうのをみんな見作ろうってきちゃったんだよね、確かに、ね。そうそうそう。うん
1: なんか、なんだっけな。
2: あ、えー、の、最初に
1: 、最初に聞いたのは、ポッドキャスト、バックスペース FM は日本で人気のテック系ポッドキャストです。この番組をよりも盛り上げるために、2024年に呼んでほしいゲスト20人提案してくださいっていうのを教えたんです。そしたら、わかりましたと日本で人気のポッドキャストですねとか言われて、ちょっとそれこっぱずかしいんですけど、で、あの、テック業界の最前線にいる人物や興味深い動向をできる、洞察を提供できる専門家を20人挙げますって言われて、1番、サトシ・中カカッコ・カメ、ビットコインの創設者とか。だってこいつ、誰、<笑>どこの誰か分かってないのに、実在しないかもしれないっていうね。そうそうそう<笑>あと、ギネス・ウォズニアク。これってウォズニアクってギネス、ギネスって名前でしたっけいや、スティーブだから間違ってる。スティーブですよね。なんか間違ってますよね。うんうん、これあの、アップルの共同設立者って書いてあるから、スティーブ・ウォーズニ役ックのこと言ってるんですけど、うん、ギネス・ウォーズニ役ックとか、あと、えー、っと、なんかまあそういう系
0: の人をいっぱい呼んできて
1: 、うん、でなんかんなその
0: 項目ね、みんなでたらめだって、あと、名前が。やっ
1: ぱりその名前もでたらめなんです。あでしょあの、日本人限定でお願いします。さらにバラエティ豊かにするために多業種の人で面白い人も大歓迎ですって書いたら、うんえー、1、堀江貴文
0: 、2、西村博之
1: <笑><笑>とか、なんか、あと藤井聡太が出てきました。これどころ、うん、ちゃんとバックスペース理解してるんじゃないです
2: か。<笑>なるほど
1: 。5番目に藤井聡太出てきて、で、うんねえー、なぜか6番目に、うん、まあ、林伸幸伸さんが出てきて、ここはいいんですよね。うん、なんか、ようやく呼べそうな人が出てきたんですけど、うん、ただ、伸さんの解説が、ソニーコンピューターサイエンス研究所所長。そ長になったんだ。<笑>
2: <笑><違><笑>伸びさん、いつの間に
1: そんな、そんなところにな
2: ったんだとか。CSL、う
0: ん
1: 。そう、あと前、前園優前沢優作さんとか、出川哲朗<笑><ー><笑>謎,、ね謎,ね、謎でしたね、うんうん。とかっていうふうになって<笑>みたいなんでちょっと盛り上がってたんですよね。うんうん、も,うもうちょいだけどなんかこのこの人選の名前以上にこの肩書きが嘘すぎるのがちょっとあまりにもがっかりでしたけど。うん、なぜノビさんはソニーコンピュータサイエンス
2: 研究所の所長になってるんだって。
1: どう、どうやって繋
2: がるんだろうと
1: 間違えるにもほどかるだ
2: ろう<笑>で、あとあの AI は、その、まあ、だからバックスペース FM っていうポッドキャストの仮に,、まあ、に、まあネ、ネットのその、情報から、まあ、なんかバックスペースセブンは何たるかっていうものは、まあ、ある程度理解しているというか、情報が揃っているのかもしれないけど、それの格式が分かってないよね。<笑>なんかその<笑>、<笑>つまり、なんか,、まあなんかうん、うん。その世界中の人が見てるようなものなのか、それとも、まあ、オタクの人たちが、まあ、今だと935人見てくれてるものなのか、ね、なんかその、か、格式というか、グレードを認識してくれないから、そこでも AI の現在の課題ではあるよね、なんか。あの、だいぶ、だいぶしょぼい課題ですよね。あの、人だとしたら、だい
1: ぶ、うん、だいぶ空気読めたり、そうそうそうそうそう
2: 。だいぶ、そうそう。人生低いですよね。そうそうそうよね<笑>人間って、やっぱし、ね、なんか、その認識力はやっぱあるもんね。だから、うん。まあ、ポッドキャスト、バックスペース、うん、まあ、だったらば、じゃあ、ホンダ・和さんかな、とか、なんかね、そういう、なんか、あの、絶妙な、<笑>ああ、もうすぐ読める、みたいな感じの、うん。<笑><笑>すぐ、まあ、ちょっと、ちょっと頑張れば読めるそ,うそ,うそ,うそうそうそうそうそうそうそう。うん、まあ、誰か知ってるわけじゃん、うん、我々の中だったら。うんうんうん、僕、ホンダさんと普段話すしさ。うん、だから、そういう感じのな、なんか、格式を、格式というか、なんか、ねあの、ひろゆきとか、堀江門とか、絶対来ないわけじゃないですか
0: 。うん。<咳>あ、でも、その、その何回目かのやつに、うん、あれなかったっしたっけ
2: えー、誰か。山田昌平さん。あ出てた。山田昌平さんも出てた。出てました、ね、あそう,こう。あれは絶妙だなと思った絶妙ですね。確かに確かに。つ、う、な、ん、がりがないわけじゃないから
1: 。うん。うん。うんうん、そ,うそれはね、なんて書いたかっていうと、あ、その後に、提案された人たちは有名人すぎて声かけられません。もう少し呼びやすいゲストはいませんかって聞いたんですよ。<笑>いや、そこでその名前出すのもまずかったな。<笑><笑>そう、そしたら、えっ、ー、と、佐藤ネジさんっていうのが一番で、これは僕も存じ上げないんですけど、テック系ブロガーらしいんですけど、とか、あ、高橋啓太さんとか出てきましたよ。<笑>また絶妙なところですよね。あれ,あれですよね、あの、ゲーム、デベロッパーですよねあの。ゲーム開発者の。とか、あと山田翔平さんがんかそう出てきて、あと、あの、桜の田中社長とか
2: 。なんか出てきてくれてたじゃん。そうそう。あとね
1: 、伊藤上一出てきたから、上位上位確かに呼んだことないし、頑張れば出てくれるかもみたいなところの、だから結構、結構頑張ってくる。ね、なぜか最後に藤井風って出てきて、全然呼べんだろ、いミュージシャン。<笑>なぜか最後にミュージシャンその前のやつでも最後、あの、星野源って書いてあって、うん、なんか、他業種って言われたら、最後にとりあえずミュージシャン入れとけって多分覚えてるんでしょう
2: ね。なるほどね。<笑>最後の最後にね、うん。まあ、なんかその AI って、そういうところありますよね。だから、うん、まあ、前、これ、これをね、まさにリアルタイムで話したときに、なんか、例えば自分に、自分にというか、例えばじゃあ、あの、ドリキンさんに車を、おすすめの車は何ですかとかさ、なんかそういう、ある、まあ、例えば俳優でもいいけど、ジョニー・デップに、あの、最適な車は何ですかって聞くとさ、きっと、ジョニー・デップのその感覚みたいな雰囲気という、なんかそういうのは、なんか理解してないから、普通にジョニー・デップに、軽自動車とか進めそうだもんね。確かに、確かに。AI は。ね。
1: まあ、ある意味、あの、すごいフラットなのかもしれないですね。あのあ
2: 、そうね。なんか、あの、平等ね
1: 。平等ね。差別がない,い、うん
2: 。人の上に人を作らず的なね。なあまあ、うんうん、そりゃそうかもしれないけど。うん、う
1: んただなんか、どんなに知識を持ってても、うん、所詮こんなもんかみたいなところはありま
2: すよね。そう,そうそうそう。だから、よくよく、はい、あの、AI は、なんか新しいゼロからの想像ができないから、とか言うけど、まあ、それ以前に、なんかその、なん、なんとか、な、なんでしょう人、人間と人間の関係性的なことは全く、あの、考えてないよね。なんかね、その、うん。でもな
1: んか、うん、人間も、本当に知識だけを、覚えさせる教育したら、もしかしたらそういう人になるかもしれないですよ、ね。まあね、まあね、特、う、化、ん、特化、う
2: ん、の,のねの、うん。
1: 社交性を遮断して生まれた時から、ひたすら知識だけを埋め込んで、はいて、はい、人との、うん、だって人とは遮断,遮断してこう、あ人間も、ね、やるやるそうなっちゃうかもしれないとねなんかね。そういう頭でっかちみたいなよくドラマでも出てくる
2: 。あるか
1: ら、まさにそういう感じで育ってるのかもしれないですけど、今、ね。なるほど
2: ね。ううんん<笑>
1: まあ、でもだから僕としては今日の前んの話を聞いてそのニューラルエンジンのローカルで動くバージョンのコパイロット的なものが動いたら Windows コパイロットボタンもっといいのになと思いますけ
0: ど、うんうん、でもそれができるのって今 PC じゃないですか、うん、PC でメモリーを相当積んでないとできない、うんうんうん、う今だったらまあ4048とか96とかそごい悔しすぎてないと多分うん、ギガバイトとないと思うんだけど、うん、だ
1: ってさ今なんて Windows コパイロットってだってやりたいことって設定とかを自由にあの気軽に変えたいとかじゃないですかその解像度を変えたいんだけどとか言って、一回サーバー呼ぶに行ってガラガラガラガラってやってテロ,テロテロテロってやってなんかコントロールパネルのここを開いてくださいってリンクが出るのに、うん、どんだけやり取り時間かんだよと、うんそ,うで
2: すね、それいらんわみたいなまあローカルでそれをやっぱクラウド側に置いときたいよね,、うん、そね、AI の本体はね。うん。うん
0: 、だそれをなんとかローカルでだけ、ローカルだけの処理でほぼできるようにするっていう技術を、えー、あの今、アップルがすごい進めてて、アップルが新しいその LLM でフェレットっていうのを作ってるんですけども、これマルチモーダルの LLM で。で、これをそのローカルで、えー、ローカルまあ、アップルシリコンの搭載してるような、メモリの少ないデバイスで動かせるようにするっていうのを、この間論文で発表してて、まあ、こういうのがこ
2: れから出てくるんだろうなという。でも、数メガバイトじゃないでしょ数ギガバイトでしょ少なくとも。ですね。まあ、ギガバイトオーダーで AI に、あの、クライアントの PC なり、クライアントの端末に、あのギガバイトのオーダーでなんか固定のアプリが確保しちゃうのってちょっとまだちょっと遠いですよね、なんかかちょっと、うん、ちょっとさみ足ですよね、そのローカルーでやらせようってするにしても
0: 、ね、だから、所詮うん、ただ今のうちからそれはやっとかないと、多分ん
2: 、まあ、どの時点に到達できるか分かんないけれども、いや、でもほら、例えば JPEG とか動画とかでもさ、これが1バイトにならないじゃん、シュタインズゲートじゃないんだから。ス、うん、タインズゲートって、ほら、んか動画だからなんだかも、なんか8バイトになんかまとめ、15バイトから,からまとめてたよね、うんうんうん、画像とかを。うん、ありますねそ。それは無理じゃないですか。だから、ちょっとだから、逆に言えばやっぱあれじゃないですか、メモリの容量をガンと増やせるような、その、ハードウェアの方の技術の方が、まあ可能、あの、ハードウェア技術を進化させて、ギガバイト単位のものが、もう、メガバイト間隔で置けるような感じのハードウェアにするしかないんじゃないですかね。なんか。うん。うん、まあ安、安くて大容量のメモリ的な
1: 。そう、あとはどんなに頑張っても、その、クラウドでやるのとローカルでやるので、なんか、クラウド先行でいたちごっこになっちゃうから、うんうん、なんか、クラウドでやるのが、ああもっとこう、シームレスにローカルでやってるのと同じレスポンスにするっていう。
0: うんまあ、それはキャッシュみたいな感じでね、うん、なんか多分キャッシ
1: ュではもう無理で、うん、もっ
0: とそのアドバンスの
2: な、うんだねまあ、だからそれは、ね、ク,クラウドとかサーバーの前にあの中間的なエッジのコンピューターがあるみたいな、今だからそういうことを一生懸命やろうとしてるわけでしょ、うんまあ、今の,そのサーバーのクライアントモデルじゃだけじゃなくて、中にエッジが入るっていうことですよね
1: 。うん、でもさらにそこにキューイングするだけだと結局。難しいような気もしますよね。なんかもうちょっとこう、ローカルとクラ、なんていうかサーバーのシームレス感が出せるようなアーキテクチャとかできないのかなと思った
2: りますけど。まあメモリの容量に関しては、あの、まあクライアント PC の方にあんまりすぐにやってこないけど、まあ今サーバーの業界だと今めちゃめちゃ盛り上がってるのが CXL っていう技術で、PCI Express の Gen5 以上の環境で、えー、利用ができる CXL メモ、えー、CXL メモリーかっていうのがあって、今、あの、我々の普通のクライアントノート PC とかでストピプ p って、DDR のラムと、まあ、SSD、もしくはハードディスクじゃないですか。で、p えー、PCI Express Gen5 の世代になる、まあ、今サーバーの世界が Gen5 になっちゃってるんだけど、今。えー、CXL メモリーってのに入れると、ラムと、えー、SSD の間に、えー、CXL メモリーっていうのが入ってきて、で、それは、まあ、物理的に CPU から見ると、あの、リック続きのこのラムのように見えるんだけど、ほら、仮想メモリーってほら、昔はハードディスクにあの対比したりして、ラム、ラムの中に出たり入,入ったりしてたじゃないですか、うんうん。あれの、もっとリンヤに見える感じで、早いプログラムはラムの方で動かすんだけど、とりあえず仮に置いといてもいいってやつは、えー、SSD よりは早いんだけど、ラムよりは遅い CXL メモリーの方に入れるという。うん。うん。で、容量も、まあ、めちゃくちゃでかいというか、ラムが例えば、今メインメモリーのラムってみんな普段は、えっ、ー、と、ノート PC だと 16GB とか、デスク PC だと今32とか64とか、まあ、大きい人だと128入れたりするけど、CXL メモリーは、まあ、テラバイトオーダーのや(笑)つを入れるみたいな、っていう感じですね。ただ、サーバーの方も、サーバーの方はお金かけられるから、テラバイトオーダーのメモリーじゃ安く入れられるんですかっていうと安いですよって言うんだけど、そりゃ、あの、ラムで入れるよりは安いよねっていう程度のものなんですよね。
1: うん。我々が一般で入れるようなもんでは。の
2: ではまだないんですよね。そういうのが、もう普段、もみんなが iPhone、アイフォン百1 2 8とか iPhone96 ぐらいの時に、あ今これ RAM はまあ 256GB 入ってるけど CXL メモリーが 4TB とか 8TB 入ってるんで、みたいな感じのような時代になれば、あの、でかいあの AI もローカルにある程度実体像を置いとけるっていう時代は来るかもしれないですけどね。まあでもいつ、いつだそれは,もそはもいやでそんなにわかんないんじゃないもう我々生きてるうちにあるんじゃないもしかしたら。<笑><笑>でも、だってサーバーが今それなんだから。なんか。グラウド側でも、うん、もっともっとまだ性能上がっていか
1: ないといけないから。うん結構まあ、ま,あまあまあまあまあ。まあまあまあ。い今、今で程度のものが生きてる間にローカルで動いてもあん
2: ま嬉しくないかなって気がします、うんうんうんうん、まああの、新エクセルでも検索してみてください。うん、はい。うんまあ、んんもう少し早い時期に我々が、ああ、うよう材料になってほしいなという。そうだ、CXL メモリーについて聞きたい、ちょっと知りたい人は、僕、ちょうどそれ記事を書いてるんで、えーとうん、リンクを貼っときましょう。はい。じゃあ、ちょっとー、IT メディアに書いてるんで、ええー。あの、ジオンの、この間、ジオンの、あの、ほら、えっ、ー、と、11月の下旬に、えー、ほら、カダ経由でアメリカに入るのにちょっと苦労した話したじゃないですか。うんうんうん、あの時言ったやつがこのサーバー向けの CPU の発表会で、えー、まあ新しい、あの、インテルのサーバー CPU がその CXL メモリーに対応したっていうのを、まあ売りにしていたので、まあ実際には一つ前からもある程度サポートされてたっぽいんですけど、今回から CXL メモリーが、まぁ、あ、CXL っていう、まあ、PCI Express 5を使った、ええー、まあ、周辺機器とのやり取りだ今までは PCI Express っていうと、カードでバンと刺すだけじゃないですか。刺して、それぞれのメモリ空間が分かれちゃってるんだけど、CXL の仕組みを使うと、CPU から見たときに、ハードウェア側のメモリとかを結構簡単にアクセスできるようになるっていう仕組みで、まあ、AI とかもね、ちゃんと、えー、使えそうな技術ですけど、まあそうじゃなくて、もう、あの、CXL の仕組みを使って、ただ単にメモリを、普通に DDR のその、この、この、CPU 側のメモリコントローラーに、あの、直接付けられるラムじゃなくて、PCI Express 5.0 のバスにぶら下がっている超大容量メモリ。ただバス幅はえ DDR のチャンネル数よりはだいぶ、ちょっと遅いんだけど、ただ SSD よりは早いよねっていう。まあそういう話ですね。その辺の話を概念と技術的なアプローチで書いてるので見てもらうと、これは多分直近では来ないけど、まあ10年のスパンではもしかしたらクライアントとかにも降りてくる可能性はありますよね。だって我々さ、20年前にさ、スマートフォンにさ、あのー、SSD 的な、あのー、メモリが入って,入ってくるなて電話機に SSD が入ると思ってないわけじゃん。まあ、SSD はっていう名前じゃないけど、ね、ソリッドステートなディスクドライブが電話に入ってくるなんて、このパタパタ二つ折りの携帯電話を使っている時に思ってなかったわけで
1: 。確かに。うん
2: 。まあでもこの
1: 辺は結構後藤さん、後藤博重さんとかもだいぶもう本当に6年前ぐらいからそのメインメモリーとうん、うん二次三次記憶がどんどんどんどんしていはいはいはいは
2: い。もうね、あの、ハードディスクがなく、ハードディスクというか、あのね、ローカルメモリーとストレージの概念がこう崩れていくっていう話はしてましたよ、ねそうそう。崩れていくって話はも
1: う本当に前から言われてましたよね、うんうん。その AI とかいう以前の。以前。かか以前にね。うん、本当
2: にそこが現実感を帯びてきてるてい、ね。現実感を帯びてきてるっていう感じですね。で,すねで、この CXL メモリに関しては、あの、早い s SD みたいなものでもいいし、ラ、え、ム、ー、でもいいしっていうまあその他のなんか別の記憶媒体でも別に何でもいいんですけど
1: その c x l メモリーを使う時の OS、うん、側の実装はやっぱり仮想メモリーとはまた違う扱いをするってことなんですかああそうでしょうねうんですよね、うんうん、仮想メモリーだと結局お気に入ってスワップインアウトいいようとしちゃうからどこまでいってもあのメインメモリーの拡張的には使えないけど多分もうちょっと本当にアドレス空間 1, 1個になってて、当たり前のように使
2: う。アドレス空間は1個だけども、あのー、まあ、OS 側で早い空間と遅い空間っていうのは、まあ、見てもらえるっていう感じ,じなんですか。あ、まあだから、CPU からどういうふうに見えてるのか、まあ、っていうか、あの、プログラマーとしてはリニアなアドレス空間に見えてるけど、CPU 的には別のデバイスですね。何せ PCI Express にぶら下がってるんだから。まあねうん、プログラマー的にあくまで、あの、無限に広がる。でもそこは、宇宙に見えてるんだろうけど、うん
1: 。そこはプログラマー的には仮想メモリーと同じようにしてて、単にスワップインアウトする仕組みが変わる,変るだだ。うん。プログラマー意識しなきゃいないってこと、ね。意識しないんでしょうね、うん。意識しないってことで
2: いいと思います,ね,ですね。多分、だからマロックするときにグレード決めるんじゃないの多分。うんう
1: んうん。うん、早いのでメモ確保してもそういうのでもいいよみたいなのをもしかしたらラベルするのかもしれないう,う,う,う,う,う,うん。はい。すいません。じゃ、ちょっと、ここで一回前半戦ということで、えっ、ー、と、一回中締めをして、また後半戦に行きたいんですけど、えっ、ー、と、後半に続くを、じゃあまた
2: 全さん今年も。あ、えっ、ー、とね、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、ああ、そうだそうだ。こないださ、あのー、ほら、えー、NAC5 コンサートインフォメーションって、はいはい、あの、巻き舌でやってたじゃない、うん。あれとさ、同じ感覚の巻き舌を最近発見したんですよ。うんこれちょっといいですかモノマネになってないかもしれないですけど,ど、うん、あれちょっと待って
0: <笑>元ネタがどっちみち分かんない
2: 目覚ましジャンケンタイムあれ知らない,<笑>らない Are you ready? あ<笑>目覚ましジャンケンタイム Are you ready? ってやつ<笑>
1: <笑>そんな目覚ましジャンケンってなんか朝からテンション高い感じなんです。<笑>すごいすごい,い。だかまし
2: ジャンケンタイム。めちゃくちゃ熱くして。目覚ましジャンケンタイム。<笑> Are you ready?
1: <笑>似てるっていうコメント来てます
2: 。<笑>目覚ましジャンケンタイム。<笑> Are you ready? いいいい<笑>後半に続く、はいはい
1: 。それで後半に続くにしてください。はい、それそれを
0: ベースで。後半に続く。Are you ready? <笑><笑>はい、ありがとうございます。